0: Avec cette lecture, quelle est votre vision de Dieu Quelle est votre vision de Dieu Est-ce que vous pensez que Dieu, c'est un Dieu demandeur Ou plutôt un Dieu distributeur C'est quoi qui a accroché votre œil dans ce qu'on vient de lire Est-ce que c'est l'horreur que Dieu demande à Abraham Ou est-ce que c'est cette liste incroyable de bénédictions qui promet Abraham. Il y en a un des deux qui a pris le pas sur l'autre, non Il y en a peut-être un qu'on n'a même pas vu. Tellement l'autre est impressionnant. On a tendance à voir Dieu de cette manière. Soit un Dieu demandeur, avec des exigences énormes, incompréhensibles, difficiles. Peut-être, quand tu es ado, que tu grandis dans un foyer chrétien, tu vois tout ce que Dieu y demande, tout ce que tu ne peux pas faire, que tes parents ne veulent pas que tu fasses, et tout ce qu'on doit faire. Et tu dis, ça, c'est Dieu pour moi. Ça, c'est le Dieu demandeur. Ou alors, peut-être tu es comme cette fille qui prie pour ses études parce qu'elle sait que Dieu, c'est le Dieu distributeur. C'est le Dieu du verset 11 à 19, celui qui donne, qui aime, qui promet des choses énormes. Et donc, on peut lui demander. Mais vous savez quoi qu'on soit de ces gens qui pensent que Dieu est le Dieu demandeur ou de ces gens qui pensent que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu distributeur, on finira tous au même endroit. On va tous être déçus. On va tous être déçus parce que ceux qui voient Dieu comme celui qui demande, au bout d'un moment, ça va les écraser. Ils n'en pourront plus parce que Dieu va constamment demander plus et plus encore, et ils vont finir par s'éloigner de lui. Et de toute façon, ceux qui pensent que Dieu distribue, ils finiront par s'en éloigner aussi, soit parce que Dieu répondra à leurs requêtes, ils auront enfin ce qu'ils voudront, et donc Dieu, bye bye. Ou soit ils vont devenir aigris parce que Dieu ne répond pas, et donc ça ne sert à rien de continuer à lui demander. Vous voyez comment on peut voir un Dieu demandeur ou un Dieu distributeur, et en fait on en arrive au même point, on finira si on a cette vision de Dieu. S'il y a un de ces deux éléments qui a accroché votre œil dans la lecture, un de ces deux éléments, si vous attachez à ça, vous finirez immanquablement par vous éloigner de Dieu. Mais en même temps, c'est pas pour rien qu'on imagine Dieu comme ça, qui, qui est un des deux. Ou c'est pas pour rien. Il on, on, y, y a des éléments dans ce qu'on vient de lire qui nous amènent à penser que peut-être Dieu pourrait être ce distributeur ou ce demandeur. En fait, avec ces deux images, on y est presque de connaître Dieu. On y est presque, mais en fait pas du tout. Il y a une autre manière de voir Dieu, et c'est la manière qu'Abraham euh, euh, découvre dans ce chapitre. C'est la troisième voie, celle de l'Évangile, celle du Dieu qui réclame la vie d'Abraham, mais en même temps, qui l'empêche de tout perdre en lui procurant un substitut. Le Dieu qu'Abraham rencontre ici, à ce stade de sa foi, c'est celui qu'il appelle le pourvoyeur. C'est le Dieu qui lui demande sa vie, tout ce qu'il a de plus cher, et en même temps, le Dieu qui l'empêche de tout perdre en lui procurant ce bélier à la place d'Isaac. Dans le texte qu'on a lu, Abraham lève les yeux deux fois. Vous l'avez remarqué Regardez le verset 4. Il lève d'abord les yeux au verset 4 après trois jours de marche pour regarder quoi La montagne. La montagne où Dieu l'amène pour lui obéir. Et la deuxième fois où il lève les yeux, au verset 13, c'est exactement le même vocabulaire, c'est pour voir le bélier. Le bélier que Dieu pourvoit pour qu'il ne perde pas tout ce qu'il lui a demandé, bien au contraire. Et Dieu découvre ce Dieu qui pourvoit à ce qu'il a demandé à Abraham. On pourrait s'arrêter là, mais on va regarder quelques détails. C'est les deux points qui sont dans euh, votre bulletin si vous aviez envie de, de prendre des notes. On va essayer de tirer des, des, des conséquences de ce qu'Abraham est en train de découvrir ici, de ces deux moments où Abraham lève les yeux pour voir d'un côté la montagne où Dieu l'attend pour lui offrir la vie d'Isaac et de l'autre côté le bélier qui lui offre comme un substitut. Vous avez remarqué comment l'histoire démarre pour nous amener à cette compréhension que Dieu réclame la vie d'Abraham, c'est quelque chose qu'Abraham, lui, ne savait pas, mais on lit au verset 1. Après cela, après la naissance d'Isaac, au chapitre 21, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu est celui qui met à l'épreuve, qui teste. Et ça, ce pas vrai que pour cet homme-là. C'est vrai pour tous ceux qui se réclament de Dieu pour tous ceux qui voudraient le suivre. Dieu va vous tester. Dieu vous mettra à l'épreuve. Si vous pouvez lire à la page 799, je pense que ça va s'afficher, dans 1 Pierre, chapitre 1, page 799, l'apôtre Pierre enseigne aux chrétiens au 1er siècle, cette vérité, c'est ce qui fait votre joie, la foi, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes, pour un peu de temps, attristé par diverses épreuves. Il enseigne à ses premiers chrétiens une leçon essentielle. La vie chrétienne, c'est une vie parsemée d'épreuves, de tests. Et là, vous vous dites, mais pourquoi Pourquoi alors on continue de lire au verset 7 « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et qu'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Pourquoi est-ce que Dieu veut éprouver la foi, veut tester pour cette idée de purifier Purifier la foi, qu'elle soit claire, évidente et que tout le monde puisse dire « waouh » au moment où Jésus-Christ apparaîtra. Si vous tournez une page en arrière dans le livre de Jacques, en fait, vous vous rendez compte que c'était un enseignement qui était donné aux premiers chrétiens constamment. Ce sujet de l'épreuve, du test, il est devant nous ce matin pour qu'on en entende parler et peut-être qu'on soit plus surpris par les moments où c'est compliqué dans la vie chrétienne. On lit dans Jacques chapitre 1 cette fois-ci, là il démarre carrément ça 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 comme on démarre une prédication, il démarre son livre Jacques en disant mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Tu dis comment c'est possible Continue de lire, sachez vous pouvez considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposé parce que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifié sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Bien joué, Elidia. C'est des choses qu'on a besoin d'apprendre par cœur parce que quand tu es dans l'épreuve, si tu ne sais pas ces choses-là, tu te demandes ce qui peut bien t'arriver. Mais regardez bien ce que Jacques est lui-même en train d'expliquer. Il est en train de dire que l'épreuve, ça construit. Dieu ne teste pas une, 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 euh, le, 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 le mot qui est utilisé ici. Il ne met pas à l'épreuve pour faire du mal. C'est pour purifier avec le vocabulaire de Pierre et c'est pour, avec le vocabulaire de Jacques, construire, accomplir parfaitement ce qui a été démarré. Moi, j'aime bien faire du sport. Ceux qui aiment bien faire du sport savent comment ça fonctionne. Tu ne peux pas progresser si tu ne casses pas, pas vrai, les fibres musculaires. Tu ne progresses pas si tu ne casses pas les fibres musculaires. Et c'est une douleur que je m'inflige. J'aime ça. Pourquoi Parce qu'en fait, je sais que ça fait avancer, ça me fait progresser. Vous voyez l'idée Si ça marche avec le sport, pourquoi ça ne marcherait pas avec le muscle de la foi C'est exactement la même chose. Oui, c'est douloureux. Oui, des fois, l'effort est intense et dur et long, mais c'est pour la bonne cause, pour qu'on arrive à la fin, pour qu'Abraham lui-même arrive à la fin de cette course en étant hyper musclé. Donc, si ça ressemble à ta situation, ce matin, tu te dis, j'étais en train de me poser la question, pourquoi il m'arrive ces choses-là Et peut-être que tu doutes de la bonté de Dieu, tu dis, mais... Est-ce que vraiment Dieu, c'est un peu comme un coach sportif, il veut, il veut me faire progresser ou il veut juste me défoncer et que je ne revienne plus jamais à la salle Alors lis toujours dans Jacques, chapitre 1, verset 12, Jacques qui dit « Heureux l'homme qui tient bon, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. On ne peut pas accuser Dieu de ce qui est en train de se passer. L'épreuve nous fait mal parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on aime, qui doit être sacrifié. Et donc l'appel de ce matin, c'est de reprendre courage cette épreuve. On est censé en sortir comme Abraham va en sortir. Pourquoi est-ce que Dieu met Abraham à l'épreuve Pour le purifier, pour le muscler. Et enfin, parce qu'il cherche quelque chose. Il cherche quelque chose. Vous va remarquer au verset 2. « Dieu dit, prends, s'il te plaît, ton fils. » Plus précisément, ton fils unique. Plus précisément encore, celui que tu aimes. Et plus précisément encore, pour ne pas se tromper, Isaac. Vous vous souvenez de la galère que c'était d'avoir cet enfant Prends-le, cet enfant-là, celui-là, celui que tu as attendu. Et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le, comme je le disais, en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Dieu cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'il cherche Pourquoi est-ce qu'il fait cette demande folle Je pense que c'est très clair. L'auteur du texte ne veut pas qu'on passe à travers. C'est très clair. Déjà dès le verset 2, Dieu propose à Abraham de lui offrir ce qu'il a de meilleur. Si Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir sa vie, Abraham c'est un vieillard, peut-être que ça lui aurait coûté moins cher encore que ce qu'il est en train de lui demander ici. Dieu est en train de demander à Abraham ce qu'il a de plus précieux, de plus cher, ce pourquoi il serait prêt lui-même à donner sa vie. Dieu est en train de lui demander sa vie, en fait, tout ce qui fait sa vie. Et ce que Dieu cherche, c'est ce qu'il a trouvé au verset 12 plus tard, au moment où ça ne sert plus à rien, en fait, de faire ce sacrifice et où lui dit « Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Et au verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en, descendance, en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Ce que Dieu cherche, c'est pas moins que la vie d'Abraham. Il veut une démonstration claire que tout ce qui compte pour Abraham, c'est ce que Dieu dit. C'est que c'est lui, en fait, qui est le plus important plus important encore que tout le reste. Dieu teste, après le chapitre 21, après cette réponse énorme à sa prière, Abraham, pour savoir qui est à la première place sur le trône de sa vie. Est-ce que c'est son fils bien-aimé ou est-ce que c'est celui qui lui a donné Ça, c'est un nouvel appel pour nous ce matin. Où est Dieu dans ta vie est-ce qu'à un moment, il a été sur le trône et il serait peut-être temps de lui redonner Ou est-ce qu'en fait, c'est jamais arrivé et que c'est peut-être le temps, ce matin, de la lui donner C'est ce que Dieu cherche, c'est ce que Dieu réclame, ce qui est le plus important dans notre existence. Si vous voulez identifier cette chose, pensez à qu ce que vous... vous ce, ce, vous ne pourriez pas vous passer de ça. Si votre existence était vide de cette chose, de cette personne, de cette activité, vous trouverez la vie fade, inutile. C'est ça en fait qui est sur le trône en ce moment. Qu'est-ce qui rendrait votre vie inintéressante C'est quoi votre principale priorité C'est quoi que vous écoutez en premier quand ça ne va pas Que vous écoutez en premier le matin Ça, ça risque de vous décevoir et Dieu réclame d'être à cette place-là. Pourquoi est-ce qu'il réclame d'être à cette place-là En fait, on est obligé de continuer de réfléchir à ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham avant le chapitre 22. Parce qu'Abraham, lui, il le sait pourquoi Dieu est capable de réclamer cette place-là, de prendre même la place de la joie d'Isaac. Parce qu'Abraham connaît ce Dieu qui lui fait cette demande. Il connaît bien le Dieu qui parle. C'est celui qui lui avait déjà demandé de tout quitter au chapitre 12. Et ça s'est tellement bien passé. Il a effectivement quitté son pays, sa patrie, sa famille, juste sur une promesse que Dieu lui faisait comme ça, et ça s'est très bien passé. Pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas bien, encore une fois, ici C'est le même Dieu qui lui a promis un fils au chapitre 17, alors que c'était impossible avec une femme stérile, avec deux vieux, avec une attente de 25 ans où tu te dis ça n'arrivera jamais. Et c'est arrivé. Abraham connaît ce Dieu-là, ce Dieu qui l'a appelé une fois, qui lui a fait grâce toutes ces années, qui a répondu à ses attentes. Et donc il sait qu'il peut lui obéir jusqu'au bout. Vous savez, quand je, quand je pense à Abraham, quand j'essaye de me faire une idée d'Abraham, je vois le gars que j'ai préparé pour, euh, sur, sur cette photo. Moi, je vois ce gars-là quand je pense à Abraham. Ça ne vous dit rien du tout. Pour moi, c'est chargé. Ce gars, il s'appelle Adi. Je suis en train de décrire un gars qui connaît tellement Dieu que quand, en fait, ça chauffe, quand il y a des choses qui arrivent, on se demande pourquoi ça arrive. En fait, il ne bouge pas. Il ne s'ébranle pas. Adi, c'est un de mes amis que j'ai rencontré au tout début de ma foi. Un écossais qui aimait vraiment le Seigneur. Et il a lutté pendant dix ans avec le cancer. Il avait une, son, son, son torse, c'était un film d'horreur. Il y avait des, des coupures dans tous les sens. Et le cancer repartait de plus belle tout le temps, partout, dans tous les parties de son corps. Et il a attendu pendant dix ans comme ça. Et quand on se parlait régulièrement, il me disait tout le temps, « Le jour où le Seigneur permet que ça s'arrête, je viendrai en France. » Je serai pasteur en France et tu continueras de m'apprendre le français et on, on, on aidera les gens à connaître ce Dieu merveilleux qu'on connaît. Cet homme qui souffrait, qui attendait presque. Il, ça aurait été mieux pour lui encore de partir. Il continuait de créer des plans et de croire et d'imaginer de, de, ce moment où il pourra continuer de servir Dieu. Et en attendant, il servait Dieu en Écosse. Ce n'était pas juste parce que c'était un Écossais qu'il était balèze, juste parce qu'il aimait Dieu et il considérait que le plus important dans sa vie, c'était lui. Même dans cette épreuve qu'il était en train de vivre. Et dans les derniers jours, juste avant qu'il s'en aille, il m'a envoyé encore ce message, quand je lui disais « Mais c'est fou ce qui t'arrive, comment tu fais pour tenir, donne-moi des trucs, au moins pour quand moi je serai vieux ou quand moi j'aurai le cancer. » Et lui, il disait des trucs comme ça. Le Seigneur, c'est notre maître. Aussi longtemps qu'on va où lui l'a décidé, et aussi longtemps qu'on fait ce qu'il a demandé, tout ira bien. Le Seigneur, c'est notre maître. Et ça, c'était quelques jours avant qu'il s'en aille. Quand je pense à Abraham, je pense à Adi. Je pense à ce gars qui connaît tellement Dieu et ce qu'il y a de bon auprès de lui, qu'il a mis en premier dans sa vie et qui est en train de passer des épreuves où tu te dis « mais comment il fait ?» Vous connaissez ce genre de gens-là où tu te dis comment tienne, « comment c'est possible qu'ils tiennent, qu'elles tiennent ?» Ce n'est pas possible. Vous êtes en train de découvrir le Dieu qui rend cela possible, découvrir le Dieu qui fait qu'Abraham, au verset 4, se lève, au verset 3, pardon, de « bon matin ». Quand Abraham entend cet appel qui nous brise le cœur, alors qu'on est à l'extérieur de l'histoire, lui, Abraham, se lève de bon matin. Il s'empresse rapidement d'obéir à ce que Dieu veut. Et même si ça lui fait perdre la tête, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il coupe du bois après avoir scellé son âne. Peut-être qu'il ne sait même pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Il, il est juste en pris dans le, dans le tourbillon de, de ce qui est en train de se passer. Mais il le fait, et voilà, il met ses chaussettes après ses chaussures, et il ne sait pas trop comment ça va se dérouler, mais il y va. Il s'empresse rapidement, même s'il perd la tête, et au verset 5, on voit qu'il est déterminé. Au verset 4, pardon, il marche pendant trois jours. Trois jours, j'imagine, de questions de qu'est-ce qui se passe Pourquoi De qu'est-ce qui va arriver de qu'est-ce que je vais dire De quand je vais rentrer Vous imaginez tous ces trucs-là Qu'est-ce qu -ce qui se passe Qu'est-ce qui arrive Et lui, il est déterminé. Il marche. Et il arrive au moment où ses serviteurs, il doit leur dire, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer. Voilà ce qui le motive. Adorer Dieu. Déterminé. Trois jours de marche pour adorer, et même si ça lui brise le cœur, au verset 6, de charger son fils, son propre fils, avec le bois de l'Holocauste. Il s'empresse, il est déterminé, même si ça brise son cœur, on imagine. Même s'il est tenté, même de faire demi-tour, il y a son propre fils, au verset 7, qui lui dit, mais père, et là il répond une deuxième fois, me voici. Il y a cette Demande, mais presque débile. Voilà le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau Qu'est-ce que tu réponds à ça Quel mensonge est-ce que tu vas donner Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur J'arrive encore pas à comprendre ce qu'il y a dans, dans, dans la tête d'Abar, mais est-ce que c'est est Adrian, le, le gars tellement sûr de lui qui sait exactement ce qui va arriver, ou c'est quelqu'un qui essaye de se rassurer C'est quelqu'un qui raconte un beau bar C'est quelqu'un qui. Je sais pas, mais il répond. « Mon fils, Dieu pourvoira. » Peut-être qu'il tente de se, de, se, de se convaincre de ça. « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Ce n'est pas évident d'expliquer ce qui va se passer, ce que Abraham est en train de faire. Mais il est en train d'obéir et il obéit, comme mon ami a dit jusqu'au bout, versets 9 et 10. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, voyez comment c'est épuré, ce, 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 ce descriptif. Abraham y construisit un hôtel. Il rangea le bois. Il attacha son fils, Isaac. le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Et puis Abraham tendit la main et prit le, courteau, le couteau pour égarger son fils. Non seulement il s'empresse, même s'il si est en train de perdre la tête, il est déterminé, ça lui brise le cœur. Il est tenté de faire demi-tour peut-être. C'est vraiment pas évident. Mais il va jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Et pourtant, dans une obéissance telle, est-ce que Abraham va tout perdre On a dit que Dieu, c'est celui qui réclame toutes nos vies. Et ça fait flipper. C'est quand même ce qu'on a de meilleur. Il le réclame. Qu'est-ce qu'il va en faire Qu'est-ce qui va me rester Est-ce que Abraham a tout perdu Est-ce que mon ami Adrian avait tort de marcher dans cette confiance jusqu'au bout Il y a quelqu'un qui a tout perdu qui a dit un jour cette phrase. Il n'est pas bête. Celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne pourra jamais perdre. Il n'est pas bête, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne pourra jamais perdre. Est-ce que Dieu veut qu'Abraham se perde Non. Parce que le même Dieu qui teste nos priorités, qui teste la priorité d'Abraham, c'est aussi celui qui empêche Abraham de tout perdre en lui fournissant un substitué en le bénissant, vraiment. Regardez les versets 11 et 12. C'est là où Dieu intervient. L'ange de l'éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici une troisième fois. » Et l'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Le même Dieu qui réclame toute la vie d'Abraham, c'est le même que celui qui l'empêche de tout perdre. L on a dit, le but de Dieu, ce n'est pas qu'Abraham perde tout, c'est qu'il se construise, c'est qu'il devienne plus fort encore. C'est que nous, on regarde ce texte, c'est qu'on se dise, comment est-ce que je pourrais arriver à ce niveau-là Le même Dieu qui empêche Abraham de tout perdre, c'est le même Dieu qui nous empêche à nous de tout perdre quand il nous demande nos vies. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Si vous êtes là ce matin et que vous demandez ce qui intéresse Dieu, c'est tout ce qu'il y a de plus cher dans votre existence. Jésus a dit à ceux qui voulaient le suivre, celui qui voudrait sauver sa vie, la perdra. Celui qui s'attache à ce que je lui demande de lâcher, il va tout perdre. Son calcul est mauvais. Et il a dit par la suite, « Mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. » Et on a la démonstration ici, sous les yeux. Comprenez, le seul moyen pour nous d'obtenir ce qu'on veut, ce à quoi on s'attache, c'est d'en laisser tous les droits à Dieu. Et de voir avec confiance les versets 11 à 19, « On ne perdra rien, bien au contraire. » on gagnera ce à quoi on est en train de s'attacher. J'adore l'histoire de beaucoup des membres de cette église. Il y a beaucoup de gens dans cette salle. Vous êtes nombreux à avoir commencé à marcher avec Jésus sur ce principe. Vous vous souvenez de votre histoire Vous vous souvenez de ces premiers débuts Vous avez entendu Dieu dire, cette chose-là, elle est plus importante que moi dans ta vie. Et vous l'avez laissée. Il y avait des trucs spectaculaires, des trucs énormes, scandaleux même, pour les gens qui marchent avec nous et qui disent « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ce choix débile ?» Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça au début de la vie chrétienne. Et ben, le vieillard de Genèse 22 nous montre que ce n'est pas que le début de la marche avec Dieu. Il y a des choses qui peuvent prendre à nouveau le dessus. Et il faut qu'on les lâche. Qu'on sache ce matin qu'on ne va pas tout perdre. On le sait, on l'a déjà vécu comme Abraham au chapitre 12. Continuez sur cette voie. Des choses spectaculaires que vous pouvez laisser à Dieu. Je sais que ça ne va pas vous sembler très spectaculaire, mais moi je suis en train de laisser à Dieu en ce moment mon avis, mon, mon, ma raison. Je me rends compte qu'il faut que je dise à des gens autour de moi, j'ai tort. Ça c'est mon Isaac en ce moment. C'est dur, parce que je sais que j'ai raison. Mais Dieu me dit, lâche-le. Lâche-le, tu verras. Ce que tu essayes de gagner avec ça, tu vas le gagner. Père, vous le savez, vous tous qui avez commencé à marcher avec Jésus de cette manière, ce que vous avez laissé, vous ne l'avez pas perdu. Le même Dieu qui empêche Abraham de tout perdre, c'est celui qui lui a réclamé sa vie et c'est ça notre réconfort. Et comment est-ce que Dieu fait pour empêcher Abraham de tout perdre et Regardez tout simplement avec moi le verset 13 qui nous parle au moment où Abraham lève les yeux, il voit un bélier. Au début, c'est juste un animal retenu par les cornes dans un endroit, un buisson, et puis Abraham se dirige vers lui, il prend le bélier et en fait il l'offre en holocauste à la place de son fils. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot substitut. Dieu empêche Abraham de tout perdre, de perdre sa vie, son, son fils unique, celui qu'il aime tant, en donnant à sa place un bélier. C'est ce Dieu-là, celui qui lui a fait cette demande au verset deux qui lui offrent ce substitut. C'est lui qui donne cette vie à la place de celui qui aurait dû la perdre. Et c'est là où Abraham en arrive à la conclusion du verset 14, où il appelle l'endroit Yahvé-Giré, et au cas où on ne comprendrait pas, il dit par la suite, c'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne l'éternel, il sera pourvu. Il découvre le pourvoyeur. Dans sa tête, c'est clair que Dieu n'est pas celui qui demande. Il n'est pas non plus celui qui distribue, c'est celui qui pourvoit. C'est le même Dieu qui réclame sa vie et en même temps l'empêche de tout perdre en lui donnant ce bélier, cette bête à la place d'Isaac. Et c'est là dans les versets 15 à 19 où Abraham voit la bénédiction se démultiplie encore, on se demande comment c'est possible on avait entendu parler de ce que Dieu promettait dans les chapitres 12, 15 et 17 mais en fait ça grandit encore il y a plein de petits indices dans le texte qui nous montrent que Dieu est en train d'augmenter encore ce qu'il a promis d'abord il le jure par lui-même au verset 16, chose qu'il n'avait pas encore faite, c'est une déclaration de l'éternel cette bénédiction elle grandit encore à la suite de la démonstration de la foi agissante dans la vie d'Abraham. Et Dieu se met même carrément comme dans l'Alliance à jurer par lui-même. Il lui parle de choses qui semblent invraisemblables, j'imagine à Abraham à cette époque. Il lui parle de descendants qui vont posséder les villes de ses ennemis à un moment où il y a la paix autour de lui. Il ne comprend peut-être pas ce qui se passe, mais Dieu est en train d'ajouter encore des bénédictions à ce qu'il lui a promis. Il jure par lui-même, il lui parle de ce, de ce futur où apparemment il y aurait des descendants qui vont posséder des villes où il y avait du danger. Et enfin, il parle de toutes les nations de la terre. Toutes les nations qui seront bénies par il, il va être une superstar ce gars en fait. On va en entendre parler partout. Et en attendant, Abraham, au verset 19, rentre tranquillement chez lui, dans sa maison. Volontairement, je veux que ce soit tout simple ce matin, retenez l'appel, le même que Dieu a fait pour Abraham, c'est celui que Jésus fait à ceux qui veulent le suivre, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ce Dieu qui réclame nos vies, c'est le même que celui qui a pourvu un substitut pour qu'on perde rien de ce qu'on a peur de perdre, Dieu continue de réclamer nos vies à tous mais on ne va pas la perdre il ne réclame pas nos vies pour qu'on qu perde tout, bien au contraire on ne va pas perdre nos vies tout simplement parce que le plus grand sacrifice qu'on aurait eu à consentir, ce qu'on pourrait offrir de meilleur à Dieu, nos propres vies en fait c'est déjà lui qui a pourvu il a donné son fils à lui il a empêché Abraham de donner le sien. Mais sa main, lui, personne ne l'a retenu. Il a donné le meilleur pour chacun d'entre nous. J'ai regardé une vidéo débile cette semaine. C'est une illustration complètement imparfaite, mais si vous repartez peut-être avec ça, ça peut vous aider à comprendre. C'est un gars qui s'amuse à aller à la station essence. Vous savez quelle douleur on vit en ce moment, à la station essence et il tombe sur un mec qui est tout seul dans sa voiture, on dirait un, je sais pas, un, 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 un travailleur illégal. Il est tout seul dans sa voiture et il sort pour aller essayer de remplir un jerrycan. Et il dit au gars Je suis en panne, est-ce que tu pourrais me dépanner 2 euros, 3 euros de, de, de gasoil Et tu vois que le gars, il, il va déjà galérer à remplir sa. même pas la remplir, à mettre un peu d'essence de, 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 dans, dans sa voiture. Tu vois qu'il prend du temps à répondre. Il ne se lève pas de bon matin comme Abraham et il, et il finit par dire ⁇ Ouais, ok. Il lâche un peu ⁇ Ouais, ok. Je, si tu veux, de toute façon, en gros, par dépit, je suis tellement en galère que ⁇ Viens, on sera en galère tous les deux. Au moins, je ne sais pas, j'aurais fait un truc cool. ⁇ Et au moment où il dit ça, le gars qui le teste, en fait, lui dit ⁇ Merci, je te paye ton plein. C'est un peu cette image-là, en fait, qu'Abraham a vécue. Il s'est demandé ce qui allait se passer. Vous vous demandez ce qui va se passer si je laisse Dieu être le premier dans ma vie. Et au moment où tu es prêt à le faire, en fait, tout est pourvu. Je suis désolé de comparer le trésor qu'est Christ à un jerrican d'essence. Mais croyez-moi, ce Dieu qui réclame nos vies, et qui a pourvu pour qu'on perde rien de ce qu'on cherche, ça vaut le coup de le suivre. Si vous êtes venu ici, je vais vous laisser deux derniers versets, selon si vous étiez plutôt dans l'idée que Dieu est un distributeur ou que Dieu est un demandeur. Je vais vous laisser deux versets. Si vous êtes venu ici en pensant que Dieu devrait répondre à une de vos demandes. Si vous êtes venu ici et que maintenant vous savez que vous risquez d'être déçu, vous risquez de vous éloigner de Dieu, soit parce qu'il ne va pas répondre comme vous aviez envie, ou soit parce qu'il va répondre et que du coup, vous auriez plus besoin de lui. Si vous êtes venu ici en pensant que Dieu, c'est le Dieu qui distribue, vous savez maintenant que Dieu réclame votre vie. Et vous savez pourquoi aussi Parce qu'il a donné son Fils. Il a payé pour cette vie. Il a donné un substitut. Et donc, je vous laisse pour réfléchir à ça et vous pourrez même prendre la Bible avec vous si vous le voulez, à la page 757 2 Corinthiens 5, verset 15, qui dit, à propos de Christ, « S'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, et ressuscité pour eux. » À l'inverse d'Abraham, vous êtes de l'autre côté, Dieu a déjà pourvu, et vous pouvez lui donner votre vie. De Corinthiens 5, verset 15. Et si vous êtes venu ici en pensant que Dieu, c'est ce Dieu exigeant qui ressemble à, à vos parents. Fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Et si vous risquez, en plus vous risquez vous aussi, vous éloigner de ce Dieu-là, vous devez savoir qu'il ne vous demandera pas ce qu'il a déjà pourvu. Ce qu'il vous demande, ça ne vaudra jamais ce qu'il a donné. » Page 737. Dans Romains, chapitre 8. À partir du verset 32. Qui dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui Je vous encourage avec ces deux versets de lire ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Mais si vous êtes venu ici avec cette idée, laissez-la. Vous devez vous rendre compte ce matin que Dieu, c'est le pourvoyeur. C'est comme ça qu'il se présente à vous ce matin. Et c'est à lui que j'ai envie de m'adresser maintenant.